0: Hallo und herzlich willkommen zur Redelandschaft Folge 3. Mein Name ist Jörg und ich begrüße dich recht herzlich. Es hat leider Gottes etwas länger gedauert, bis es zu dieser Folge gekommen ist, weil ja einfach die Zeit nicht da war, irgendwie irgendwas zu tun. Dann spielt jetzt auch noch dieser lustige Coronavirus mit. Also alles in allem ziemlich bescheiden. Ja, die Folge 3 hatte ich eigentlich mit jemandem zusammen aufgenommen und zwar mit niemandem Geringeren wie dem Markus vom Adler-Podcast. Grüße gehen an dieser Stelle auch raus. Allerdings gab es ein paar Probleme bei der Aufnahme und witzigerweise sind mittlerweile alle Spuren weg. Keine Ahnung, wohin, warum, wieso, weshalb. Dann halt nicht, dann mache ich das Thema halt nochmal mal. Und zwar geht es um das Thema komische Geräte, die man ins Smart Home einbinden kann. Kleine Vorgeschichte, wir haben eine Waschmaschine gehabt, die hatte schon, ja, keine Ahnung, etwas mehr wie zweieinhalb Jahre auf dem Buckel. Wir haben natürlich keine Garantieverlängerung gemacht und... Ja, was was tut man dann? Man bestellt natürlich eine neue Waschmaschine, brauchst du halt. Zumal wir jetzt auch kein Zwei-Personen-Haushalt sind, da ist das mit dem ein oder anderen Kind schon ziemlich wichtig. Und ja, dann haben wir halt geschaut, was finden wir, Waschmaschine, die groß ist, wo einiges reinpasst. Dann haben wir dieses schöne Stück gefunden, haben gesagt, okay, gut, Preis okay, Füllmenge ist okay, Leistungsdaten sind auch okay. Bestellen dieses gute Teil und bekommen es tatsächlich geliefert, obwohl das dann in der ersten Corona-Woche war. Kriegen das Ding, stecken es an, schließen es an und dann schauen wir halt so in dieser Betriebsanleitung rein, was das Ding denn vielleicht alles kann, weil da ein komischer NFC-Aufkleber drauf war. Das Teil kann man tatsächlich auch mit dem Handy bedienen. Und mein erster Gedanke daran war, was? Warum? Warum sollte ich auf die Idee kommen, eine Waschmaschine mit dem Handy zu bedienen? Ich weiß ja nicht, wie du das da draußen siehst, aber das ist für mich nach einem Smart Home-fähigen Wäschetrockner die zweitdümmste Erfindung, die es gibt. Weil es ist schön, dass ich dann auf, der, auf dem Sofa sitzen kann und am Handy sagen kann, oh, Waschmaschine an. Aber wer räumt sie aus? Wer räumt sie ein? Wer macht keine Ahnung, das Sieb sauber? Wer beim Trockner, vielleicht den Kondens-Trockner, wer äh, leert den Tank aus, wenn er voll ist? Da muss ich doch sowieso runtergehen. Also spätestens dann, wenn ich die Wäsche rausnehmen oder reingeben will, dann muss ich hier eh hin, dann kann ich doch eh auf diesen fucking Knopf drücken. Also kompletter Humbug, so ein Scheißdreck. Und dann habe ich mir gedacht, was gibt's denn noch für, für Maschinen oder Geräte oder Funktionen in einem Smart Home, die entweder dumm sind oder vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren die Möglichkeit, dass man ähm, ja Kaffeemaschinen programmiert. Früher gab es die Dinger mit Time-Up. Mittlerweile kann man die, die Dinger auch in ein Smart Home einbauen und über Tablets, Handys, Sprachsteuerung, was auch immer, ansprechen. Ähm, ich, ja, Ich verstehe den Sinn dahinter jetzt irgendwie auch nicht so ganz, weil... Ich muss zu dem Ding hingehen, muss Wasser einfüllen. Ich muss den Kaffee muss Kaffee einfüllen im Notfall. Ich muss den Filter wechseln oder ich muss... Irgendwas muss ich an diesem Ding machen, wenn es nur die Tasse drunter stellen ist. Irgendwas muss ich tun. Und dann kann ich doch gleich auf diesen Kack-Knopf drücken, wenn ich diese Tasse drunter stelle. Ähm, das... das Behindert jetzt auch nicht unbedingt den Ablauf in der Früh, hätte ich mal gesagt. Also ich kann ja aufstehen, drück auf diesen, stell mir die Tasse drunter, drück auf, an, start, und dann? Ja, was mache ich dann? Dann putze ich mir die Zähne, oder geh aufs Klo, oder zieh mich an, oder, keine Ahnung. Was, was auch immer man machen kann in der Früh. Und in der Zeit, wo ich diese Kleinigkeit tue, ist mein Kaffee fertig. Ich würde ja echt so gerne wissen, wem das da draußen vielleicht schon mal passiert ist, der so eine Möglichkeit hat, der sich gedacht hat, cool, in 20 Minuten bin ich zu Hause, nimmt sich sein Handy und gibt dort ein Mach-mir-Kaffee. Und dann nach Hause gekommen ist und gesehen hat, oh, ich putze, glaube ich, erstmal die Küche wieder auf, weil keine Tasse drunter stand. Also das wird mich echt mal so als Fun Fact interessieren, da könnt ihr mir gerne über Twitter ähm, ja eure eure Erfahrungen schicken. Auch wenn ihr sagt, das ist eine super Erfahrung, würde mich interessieren,
1: warum? Also das ist einfach was, was
0: ich was ich nicht so ganz verstehe. Dann ähm, gibt's andere Geschichten ja auch noch. Es gibt Mikrowellen, die ich steuern kann über Smart Home. Warum? muss die Tür aufmachen, ich muss das Essen reinstellen, ich muss die Tür zumachen und dann kann ich ja gleich einstellen. Eine
1: Minute dreißig. Wo ist denn das Problem?
0: Ich meine, wer geht hin, stellt sich das Essen rein und kommt eine Stunde später drauf, oh, jetzt hätte ich Hunger. Also, kompletter Schwachsinn, wenn man mich fragt. Aber das... Seltsamste, was er ist, das ist meiner Meinung nach diese Geschichten mit Alexa, beziehungsweise ich glaube von Google heißt das gute Stück Nest. Ähm, da hatte ich vor einiger Zeit eine, eine recht interessante Diskussion, dass halt dann am Schluss mein Gesprächspartner gemeint hat: Naja, wenn du so ein Ding zu Hause hast und es stört dich, dass du das Ding abdrehst, dann kannst du mir einfach sagen, es soll es aus sich abdrehen. Ja. Gut. Dann hab ich darauf gemeint und dann drehe ich den ab und wenn ich dann irgendwie sag, Alexa, Nest, was auch immer, mach das und das, dann schaltet er sich aber komischerweise wieder ein. Wenn das Ding abgedreht ist und nicht zuhört und keinen Stream zu seinem Anbieter hat, wie zur Hölle kann sich das Ding dann aufdrehen? Und diesen Befehl durchführen. Also sehr, sehr seltsam. Und ich habe heute in, der, in einer Zeitung gelesen, die ziemlich seriös ist hier in Österreich, ähm, dass in Amerika eine ältere Dame anscheinend ein bisschen was über 70 ähm, ein Skill gelernt hat bei Alexa, äh, wie heißt dieses Ding, Bot oder sowas, keine Ahnung. Um, hat auf alle Fälle ein Skill mit uh, Ask My Buddy dort installiert, antrainiert, wie auch immer, wo man dann quasi in Notfällen, Familie, Freunde, wer auch immer hinterlegt ist, anrufen kann und die Person, die angerufen wird, weiß sofort, ui, da ist irgendwas Öh, irgendwas ist da nicht so gut. Ja, hat ganz schlecht funktioniert. Im Endeffekt hat das Ding zwar die Nachrichten weggeschickt, aber irgendwie zeitversetzt falsch, was auch immer. auf alle Fälle ist diese Dame, äh, sie möge in Frieden ruhen, dann doch gestorben. Und das Ganze letztendlich durch, durch das Corona war aber natürlich vorbelastet. Ja, und keiner hat das so richtig mitbekommen. Da merkt man halt, diese Systeme funktionieren auch nur ganz begrenzt. Da muss man sich ja nur überlegen, wenn ich jetzt weg bin, keine Ahnung, bin mit Freunden weg, trinke einen über den Durst, komm nach Hause und... Ja, das Ding versteht mich ja nicht. Ähm, der Markus hat in der ursprünglichen Aufnahme gesagt, dass es da einen Fall gab, dass ein Typ auch so ein super duper über drüber Smart Home Ding hat, wo er quasi schlüssellos hineinkommt, nur durch die Stimmerkennung. Und da war anscheinend genau dieser Fall, dass der irgendwie total angesoffen nach Hause gekommen ist. Hat natürlich keinen Schlüssel mitgehabt. Und ja, meint halt irgendwas mit, äh, mach mal Tür auf. Ja, hat sich irgendwie nichts getan. Äh, Tür auf. Hat sich wieder nichts getan. Ende vom Lied war, er hat halt irgendwie im Regen oder sowas draußen geschlafen, ja? also ähm, ja, weiß nicht, digital ist halt nicht immer super. Das ist sehr, sehr mühsam unter Umständen. Und deswegen finde ich halt, man sollte halt nicht nur digital irgendwie sein Haus ausbauen. Ich komme selbst aus einem, aus einer Branche, wo es sehr viel digital mittlerweile funktioniert und selbst
1: da wird nicht alles irgendwie ja digital ja umgesetzt.
0: Zumindest zu Hause. Also die meisten haben zu Hause relativ wenig Digitalzeugs. Was mal sein kann, ist, dass man natürlich ein, ein, eine Alexa, ein Nest oder was es auch immer gibt, zu Hause hat. Aber die meisten wissen dann auch, wie sie das irgendwie so einschränken können, dass halt nicht alle Daten überall hingehen. Was wiederum bei mir ein Thema ist, wo ich mir denke, Leute, ihr beschwert euch drüber jedes jeder Amazon, Google, ähm, Microsoft, Apple, wie sie alle heißen, die wissen, was ich esse, was ich trinke, was ich tue, was ich mache. Das muss ein Ende haben. Ja, richtig. Aber dann hätte man vielleicht vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder noch länger gar nicht anfangen dürfen. Also quasi so ab dem Zeitpunkt Kommerzialisierung, Internet, da hätte man gar nicht an anfangen dürfen, irgendwie großartig Sachen von sich preiszugeben. Also ich finde ja immer noch am geilsten, die Leute, die dann sagen, also das, die, die, dieses Internet, das weiß irgendwie immer alles und, und, und ich finde das eine Frechheit und das kann ja gar nicht sein. Das sind aber genau dann die Leute, die auf Facebook schreiben, so Leute, ich bin mal drei Wochen Urlaub, tschüss, bis in drei Wochen. Und dann wundern sie sich, dass auf einmal einer... Ähm, polnische ähm, Malerfirma vorbeikommt in der Abwesenheit und dir die Wände neu streicht. Ähm, ja, also das, das ist ja das ist ja, ist ja Humbug, oder? Das, ich meine, das ist ja was, wo ich mich echt drüber aufregen kann, dass einer hingeht und sagt, ich finde das echt schlecht, dieses Internet, und dann aber selber nicht aufpasst, was er hinschreibt oder jeden Scheiß postet. Ich hatte mal auf ähm, Facebook einen Freund drauf, den ich auch im echten Leben kannte, der dann irgendwann, oder eigentlich nicht kannte, sondern kenne, <lacht> äh, aber leider Gott, Gottes keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Aber der hat zum Beispiel auch dann angefangen, irgendwie wahllos Sachen zu schreiben mit äh, Leute, ich bin jetzt am Klo und scheiß. Will wer irgendwie Infos haben über Konsistenzen und so? Haben wir mal gedacht, Alter, was ist denn da los? Weil einfach den Leuten so langweilig geworden ist ähm, oder sie nicht mehr gewusst haben, was soll ich denn mit diesen Social Media noch schreiben? Für mich persönlich ist Facebook ziemlich tot. Twitter... Da kann man sich wenigstens noch irgendwelche Bubbles bauen, wo man sagt, okay, da hole ich mir Informationen oder teile Informationen mit einem gewissen Kreis. Aber Facebook zum Beispiel, das ist was, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber wie gesagt, die, 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 die ganzen Smart Home Geschichten blubbern halt eben in solche Social Networks oder zu riesen, riesen, riesengroßen Konzernen, die einfach Daten saugen und damit, ja, quasi dich triggern, dass du andere Sachen kaufst. Was viele zum Beispiel nicht wissen ist, ähm, weil das Thema öfters mal aufkommt, dass man sich bei Amazon zweimal ausloggen muss. Ja, du hörst richtig, man muss sich zweimal ausloggen. Es wird dir schon aufgefallen sein, du schaust dir irgendwelche Produkte an oder hast sie in dein, deine Wishlist gelegt oder was auch immer und ähm, surfst durchs Internet und kriegst ständig diese Produkte, die du dir angeschaut hast, hingeschmissen. Du siehst diese Dinger die ganze Zeit, wurscht auf welche, welche Seite du gehst und da fragt sich der eine oder andere, warum ist das so? Warum bekomme ich permanent die Werbung hingeknallt? Woher wissen die Webseiten das? Und da kommt eben dieser Punkt zweimal ausloggen. Du bist einmal Normal angemeldet, das heißt, du gehst auf, auf, auf ähm, Amazon, gibst deine Daten meinetwegen ein, sagst ja, speicher die, ich bin eh immer angemeldet. Und dann schaust du dir dort die Produkte an oder Prime oder was auch immer. Und dann kaufst du das. Und dann kommst du auf diese Anmeldemaske für den Job, für, die, für den Einkaufswagen, für den Bestellvorgang, gibst deine Daten ein. Und
1: gibst dein Passwort ein. So. Und jetzt kommt dann der entscheidende Punkt. Du
0: löst diese Bestellung aus und gehst vielleicht dann auf abmelden, weil du sagst, na, wir haben einen Computer, der wird von mehreren Leuten mit einem Account geteilt oder was auch immer, Sicherheitsgründen. Du meldest dich ab, schließt deinen Browser, und machst deinen Computer aus. Oder machst, machst was anderes am Rechner. Du hast dich aber in diesem Augenblick nicht von Amazon abgemeldet, sondern von deinem Bestellvorgang. Du müsstest dann eigentlich auf die Startseite gehen von Amazon und müsstest dich rechts oben nochmal abmelden. Und... Wenn du ganz sicher gehen willst, solltest du dann noch die Cookies löschen und dann kriegst du auch nicht mehr permanent diese Werbung, die ähm, die Artikel erhält, die du dir angeschaut hast, die dich triggern, die du haben willst. Also man muss bei diesem ganzen Zeugs echt aufpassen, was man da tut, ob man es richtig tut und auf alle Fälle, man muss schauen, dass man sich nicht ständig triggern lässt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiefen von dem Thema Smart Home, aber das eine schließt ja das andere leider Gottes heutzutage nicht aus. Was es noch gibt, ich habe leider Gottes den Link nicht mehr, sonst hätte ich den in die Shownotes ge ge gebracht oder geschrieben. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich mit der Google Engine quasi einen, einen Google Nest selber macht. Man benötigt dazu einfach nur einen Raspberry, also so einen kleinen Minicomputer. Die kriegst du bei zum Beispiel Amazon um ja, 30 bis 100 Euro, je nach Modell und, und äh, Set-Angebot, was alles dabei ist. Dort installiert man sich dann das Betriebs äh, Betriebssystem Raspberry drauf und dann dann kann man sich eben mit dieser App fürs Raspberry eine eigene Alexa oder Nest oder wie auch immer man das nennen will, bauen. Man braucht halt schon ein paar kleine technische Kenntnisse. Man muss dem Ding beibringen, mit ja, was man sagt, ähm, was es dann ausführen soll. Da muss man noch dazu sagen, zu dem Raspberry Kit, wenn man sich sowas kauft benötigt man natürlich noch ein kleines Mikrofon für diesen Raspberry, der mit USB oder mit einer 3,5 mm Klinke angesteckt wird an dem Gerät. Ja, und dann kann man basteln und dann kann man sich auch sein eigener Alexa bauen, die nur lokal arbeitet. Man muss halt bei Neuigkeiten die Skills selber antrainieren aber ich glaube, wenn man so ein Ding mal zum Laufen gebracht hat, dann ist das das kleinere Problem. Ich hätte jetzt aktuell eigentlich keine weiteren Sachen mehr, wenn du zu dem Thema irgendwie was sagen möchtest. Oder du Vorschläge hast, über was ich mal reden sollte, reden könnte. Dann kannst du mir das mitteilen, indem du auf rl.pixelfoto.eu gehst oder auf Twitter at Redelandschaft, das wäre dann der passende Account und dann hören wir uns in der Folge 4 wieder, die irgendwann demnächst kommt. Ich bin raus, wünsche dir noch einen schönen Tag und vor allen Dingen wünsche ich euch frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Rede Landschaft